1: ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante e com muita honra e muita alegria recebemos mais uma vez uma pessoa que agora já é de casa, já tem a chave do historiante, é o professor Gessé Souza. Olá, professor Gessé, tudo bom?
2: Olá, como, como vai, meu querido? Eu tô com é uma alegria muito grande estar tá, tá aqui mais uma vez com vocês.
1: Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu já registrei no backstage, mas registrar aqui na gravação. Para nós é sempre uma honra recebê-lo. Nós que sempre acompanhamos e estudamos e lemos o seu trabalho agora, né? Tendo esse prazer de bater um papo com você. E na bancada, como sempre, eu tenho os meus colegas, a senhora Lídia Velo... lú, 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 Lídia Velônica. Sou o cebolinha agora. <risos> Olá! A senhora Lídia Verônica. Oi, oi! Senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, gente?
1: E o senhor Márcio Fabiano. Como vai, como
3: vão, como estão, como estáis?
1: Hoje é dia de a gente falar sobre a classe média no espelho, obra fantástica e fundamental do professor Gessé Souza, para a compreensão dessa sociedade em que nós vivemos e a compreensão dessa classe tão fundamental para o balanço político da sociedade brasileira. Né? Mas não estou falando isso do ponto positivo, não. Vocês vão entender já, já, sobre o que nós vamos falar. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve pode se tornar um apoiador do historiante. É fácil, é simples e é rápido. Lá no apoia.se barra historiante. Por apenas R$ 4 reais mensais você acessa o nosso conteúdo exclusivo. Inclusive, acesso às nossas gravações. A gente está aqui gravando ao vivo. Lidia e Verônica rindo ali separadamente. É, você tem acesso ao nosso processo de gravação aqui. Quem é apoiador está assistindo, vendo as nossas imagens aqui. Então, se você curte a gente, além de ver a nossa carinha, além de ouvir a nossa voz em outros produtos. Você ainda tem acesso aos nossos minicursos, você tem acesso aos nossos podcasts e vídeos exclusivos que são veiculados apenas lá no grupo de apoiadores. vá lá no apoia.se barra historiante e faça o seu apoio. Agora sim vamos para a nossa pauta. Estamos aqui hoje para a gente conversar, bater um papo sobre a obra A Classe Média no Espelho, mas claro, né? Conversar e ouvir e aprender muito com o professor Gessé Souza, professor Gessé que é graduado em Direito e Mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutor em Sociologia pela Carl Rupert Universitat Heidelberg, na Alemanha, com pós-doutorado em filosofia e psicanálise na New School for Social Research em Nova York e livre docente em sociologia pela Universitat Flensburg, na Alemanha. Ele escreveu como autor e organizador nada menos do que 27 livros livros além de mais de 100 artigos e capítulos de livros em diversas línguas sobre teoria social, pensamento social brasileiro estudos teóricos empíricos sobre desigualdade e classes sociais no Brasil contemporâneo. É hoje professor da Universidade Federal do ABC e mais recentemente publicou os livros A Tolice da Inteligência Brasileira em 2015 e Radiografia do Golpe em 2016, ambos pela editora Leia. Em 2017 publicou Inequality in Capitalist Societies pela editora Rutledge em coautoria com Boyk Haben e Surinder Jodka e o livro a Elite do Atraso da Escravidão à Lava Jato, também pela editora Leia. Em 2018, ele publicou a obra que eu compreendo, entendo essa obra como uma necessidade vital de todo brasileiro de compreender a formação social da classe média, chamada Classe Média no Espelho, pela querida Estação Brasil, que é nossa parceira aqui no Historiante, e que gentilmente nos enviou o exemplar do livro para a gente acompanhar, agradeço a todos vocês sei que vocês estão nos ouvindo, um grande abraço. Professor Jessé, eu já queria iniciar a nossa rodada aqui falando o seguinte, existe um conceito fundamental que é o conceito de classe e a gente pode ver que você critica essa definição definição de classe social baseada em renda. por Uma série de falhas. E aí o que eu queria levantar aqui é o seguinte, é como é que a gente pode compreender esse conceito de classe social e entender o conceito de classe média e quais critérios a gente pode partir, pegar como ponto de partida para compreender essa definição. Eu sei que é um conceito caro para o senhor é essa questão da reprodução dos privilégios como um processo de manutenção e de reprodução dessa própria classe. Mas eu queria que você definisse para a gente compreender bem, como é que a gente define essa classe social e como é que a gente Entende o que é a classe média que o senhor analisa no livro.
2: Essa é uma ótima questão, Pablo, porque aí a gente tem que ver o seguinte, a, é, veja bem, normalmente a gente não percebe, é, existe um processo de ocultação sobre o que é importante a gente compreender é, na vida social, são os móveis do comportamento, né? é, só que os móveis do comportamento humano eles são morais, é, afetivos e morais. Né? Normalmente, a gente imagina que esses móveis sejam, sejam econômicos. Né? O, o que é errado, o que é, o que é superficial, o que é uma ocultação da, da verdade. E, obviamente, isso tem a ver com o processo de, é, de dominação. Né? Por exemplo, a definição liberal de classe, a partir de renda, que é isso, né? que ela, é, ela serve para quê? Ela serve para tornar invisível todo o processo né, de formação é, da classe, desde a socialização familiar, passando pela é, socialização escolar, ou seja, todo o contexto de é, privilégios escondidos que estão é, nesse contexto. Né? Então eu acho, obviamente, os fatores que a gente chama de econômicos, porque não existe fator econômico em tudo que a gente é, denomina economia, etc., no fundo são é, formas é, 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 petrificadas né? de relações sociais e morais, que a gente chama de economia. Né? quer E isso tem a ver com o processo de ocultação. Né? O processo de ocultação de. Como se, dão, como se constrói essa, essa, essa enorme desigualdade social que depois vai ser expressa em termos econômicos, né? como, por exemplo, salários que são 100 vezes maiores do, do que outros, etc. A questão importante é, na classe é saber exatamente como se produz né? e como se legitima. Né? é pessoas que vão ganhar 100 vezes mais do que as outras, entende? Quando você pega as classes a partir apenas de renda, você tem o quê? Você tem um fato estatístico, né? Olha, existe aqui pessoas que ganham 500 vezes mais que outras, pessoas que ganham 100 vezes mais do que outras e 50 vezes mais do que outras e ponto, né? A questão é essencial, porque é isso que acontece, né? A questão é o é essencial ele tende a ser ocultado, a ser reprimido, etc. E o que é essencial aí? É a injustiça. A injustiça social que é montada de modo invisibilizado, né? quase sempre na socialização familiar. Né? É, não existe a família, né? existem sempre famílias de classe. É, e, é um, e é um projeto político né, você construir famílias, é, abandoná-las, né, humilhá-las, marginalizá-las a tal ponto que elas se transformem é, em famílias desestruturadas, que não vão repassar para os seus filhos as condições mínimas, por exemplo, de aprendizagem de sucesso escolar. É e depois isso vai é, se transformar na vida adulta numa pessoa que vai ser é, analfabeta funcional, que vai ter que é, vender, portanto, a preço vil, não o seu conhecimento, que ela incorporou durante a sua vida, pela a sua mera energia muscular. Vai ser uma classe de pessoas animalizadas, né? Não por culpa delas, obviamente, mas porque houve um processo né, que evitou que essas pessoas fossem, de qualquer modo, incluídas. A minha tese no Brasil é que a gente tem golpe de Estado todas as vezes que há, um processo, que há uma tentativa de inclusão das pessoas pobres e negras, né? Ou seja, a gente é uma mistura, quer dizer, e o que há o conceito econômico de classe esconde né, exatamente como age o racismo de classe e o racismo de raça para, de modo injusto, absurdo, né, retirar chances de vida à, à maior parte da é, população com o conceito econômico de classe a gente não entende como isso funciona se torna completamente invisível essa questão sequer se põe
0: ah professor aproveitar para dizer que eu gosto muito do seu trabalho eu usei né, na minha dissertação uh, o racismo culturalista para explicar né, a ausência de história da África e quando ela está ela é uma história estereotipada
2: ah legal você é socióloga
0: eu sou historiadora
2: ah legal
0: só que aí, como eu trabalho com história da África, a gente usa, disciplinas claro. porque não dá conta. A história não deu esse arcabouço teórico para a gente.
2: Claro, claro. Mas eu estudo, é, para mim, a história é o principal elemento que Sim. eu utilizo Sim. em tudo que eu falo.
0: É. é interessante mesmo que você usa a história, né? É, para falar sobre as, as continuidades, né, as descontinuidades.
2: Exato, porque não tem... O que eu, o que eu, o que eu aprendi, por exemplo, especialmente quando você vai é, falar para um público mais amplo, você não pode falar conceitualmente é teoria, né? é teoria uma coisa só que é razoável é só para para gente que foi montado dentro desse negócio para pegar, né? Entendeu? Mas para pessoas é um negócio abstruso, né? Então você tem que pegar a é a história, a história vai exemplificando,
0: Sim.
2: É a teoria. Então isso é muito importante. Então
0: professor, eu trabalho na rede pública, né? É, não São Luís, mas uma cidade próxima aqui, e aí eu, 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 eu li o seu livro e eu achei interessante né, o argumento que o senhor usa, e até já citou na outra fala, é sobre essa reprodução dos privilégios né, baseado no acesso à educação. E aí eu penso muito na, pensei muito na questão das desigualdades educacionais, né? eu trabalho num contexto rural, né, que é mais problemático ainda, porque todas as soluções que eles têm nos dado é com acesso à internet, e as pessoas, os alunos não têm acesso, né, à internet, né, e aí a gente vê essa reprodução, né, mas também as pessoas né, da classe média estão enfrentando problemas para esse acesso educacional, né, justamente pela falta de disciplinamento, eu trabalhei num contexto privado também, e existem muitos alunos que não têm esse processo de disciplinamento também para o estudo, principalmente nesse nesse tempo de pandemia. E aí eu queria saber a sua visão, né, é, pegando né, essa discussão, como que o senhor acha que a pandemia ela vai afetar né, as pessoas dentro do quadro histórico que já existe, né, de desigualdade educacional, dessa reprodução desigual né, é, entre essas classes né, e como possivelmente isso pode se desenrolar. Né? Seria mais ou é, menos isso.
2: É, eu acho que a, que a pandemia só vai piorar a situação de, des, de desigualdade. Ou seja, ela vai ter uma... Ela vai, porque toda catástrofe e toda situação excepcional ela, ela implica o quê? Ela implica numa uma maior competição ainda por recursos escassos. Né? Então, esses recursos escassos vão estar é, à disposição de, que, de quem já, já, já tem o acesso ao poder e tal. E, por exemplo, no caso que você notou aí a questão da internet. Né? Uma questão que eu achei que você tocou aí naquela questão da disciplina, etc, e tal, né? Isso é um ponto extremamente importante, que a gente quase nunca é, percebe, que eu só consegui perceber também, depois de estudos empíricos disso, né? Ou seja, especialmente nos, nos estudos lá, nos estudo que eu fiz sobre a ralé, né? Hallé, entre aspas, aqui, para é de, é denunciar esse, esse abandono, né? E essa perseguição, esse projeto político de você montar uma classe de abandonados, que você vai poder... Explorar, né? E você vai poder humilhar, isso é extremamente importante. A, a possibilidade, o, a, a, a humilhação é um prazer, é um gozo social, a distinção, etc. Né? E não pode nunca esquecer isso. É, é que, é que há, existem precondições para a escola, para o aprendizado escolar, né? Não é qualquer pessoa, não, não se nasce é, é, com as predisposições afetivas, emocionais. Né, para que vão é, possibilitar o aprendizado. Isso, para mim, é um tema extremamente é, importante, porque, e aí você citou, tem gente na classe média que não tem. É verdade, né? tem gente na classe média que não tem. Mas, é, é, normalmente, as coisas é, é, negativas, né? quer dizer, não é, quer dizer, quando a gente fala de classe social, ela não abrange 100% das pessoas, obviamente, né? Mas elas abrangem, digamos aí, uns 80%, né? Tá? Então, 80%, 70% da classe média, né? tende a receber de presente, ou seja, como um enorme privilégio invisível, que as pessoas tendem a perceber é, herança, né? Como uma forma econômica, ah, você recebeu o quê? Um apartamento, um carro, isso não é a forma, inclusive, não é a forma mais importante para a classe média, né? Tá? É, o que a classe média recebe de presente, né, são os pressupostos emocionais, afetivos, né, é, ou seja, disciplina, autocontrole, uma educação que vai estar montada em cima disso, é, a, a, o pensamento prospectivo que é a noção de futuro, né, sem é, ter o aprendizado emocional, que é por imitação dos, dos pais. Né? Porque não é lá. Não adianta a mãe é, de, um, de um menino pobre dizer: Olha, meu filho, a escola é a única é a única saída para você. E tal, né? Porque a criança vai olhar e vai pensar: Mamãe, mas você fez a escola e a escola não fez nenhuma diferença para você. Esse, esse que é o ponto. Né? Então, o, a, a, o mecanismo pedagógico ele é todo é, é exemplar. É na, é na é o exemplo, né? É muito pouco o que a gente diz e muito o que a gente faz, é etc, né? E ao ver, por exemplo, que os pais leem, que tem você, a criança vai tender a amar a leitura, ela ama os pais, né? Ela vai tender a incorporar aquela dimensão como uma dimensão importante, né? Ela vai tender a incorporar, por exemplo, né, é o futuro como mais importante do que o um presente, né? Que é exatamente o contrário das classes que são consumidas pelo aqui e agora, e se você não pensa o futuro como uma coisa, como uma dimensão mais importante do que o presente, você não pode planejar a vida, você não pode calcular a vida, você literalmente não tem futuro, se você não pensa no futuro, você não tem futuro, né? então isso vai, isso tudo vem o que? Vem de graça, em quem nasce, né? é numa família é privilegiada nesse aspecto, que não é o aspecto econômico diretamente Embora claro que tem aspectos que vão ter importância econômica nisso, porque vão ser essas famílias que vão poder, digamos, assim, comprar o tempo livre do filho e dizer, olha, você só estuda agora, né? Você pode até fracassar, que é o pouco continuar ali apoiando. isso É um enorme privilégio também, né? em termos econômicos, não é isso? Mas é se junto aí vários privilégios que eu acho importante a gente notar, porque eles são invisibilizados. É como se eles não existissem, né? essas dimensões. E isso é um presente né? dessa própria socialização familiar, que é o que a classe é. A classe é, antes de tudo, reprodução de privilégios pela socialização familiar invisibilizada e a reprodução escolar. Isso que é classe. Né? Classe é uma estrutura, portanto, antes de tudo, cultural e social, né? que vai implicar privilégios econômicos, ó, obviamente, e que pressupõe também uma certa quantidade de privilégios econômicos, né? mas ela não é econômica no, no seu sentido é mais importante.
3: O senhor acabou de dizer aí uma frase que eu anotei aqui na minha agenda, que me tocou profundamente e me fez ter certeza da pergunta que vou lhe... <risos> fazer agora, o senhor disse aí para nossa colega Joyce, abre aspas a humilhação é um prazer é um gozo para a nossa sociedade, professor pouquíssimas vezes fiquei tão arrepiado com uma frase de um entrevistado nosso porque isso me faz reforçar o meu questionamento que é o seguinte ontem 258 milhões de votos fizeram uma personalidade é, da internet, a Carol Conká, sair do, do reality show da Globo Big Brother Brasil. Eu resolvi assistir o programa ontem para entender o porquê dessa mobilização nacional, cidadãos e cidadãs brasileiras, em torno da eliminação de uma moça, que supostamente, eu não vejo o programa, estava lá, é, todo mundo torcendo tá para que ela saísse ela saiu com 99,17 hoje pela manhã antes de vir para cá e fazendo as anotações para a, a, aqui o nosso, o nosso podcast eu, eu vi na, também nas redes sociais inclusive deputados federais da esquerda torcendo, falando, vibrando com a saída dessa moça que certamente vai enfrentar agora um dilúvio, já que é, ela vai encarar a realidade. Professor Jessé, a nossa classe média, e eu vou um pouco mais além, nós todos no Brasil, nós temos esse gozo pela humilhação, mas não conseguimos compreender que poderíamos utilizar essa força, por exemplo, para pressionar o Congresso a iniciar o impeachment de um presidente que está tendo o maior prazer em nos humilhar. Por que é que nós somos assim, professor Gessé?
2: Essa é uma questão interessantíssima, essa a questão mais importante de todas, eu acho. Esse tema sempre foi o tema que mais me interessou durante toda a minha, toda a minha vida como, como pesquisador. Né? Saber, é, ou seja, como se produz a dominação, como se produz a humilhação. Né? Essa é a questão mais importante. E aí, veja bem, isso pode ser definido de vários modos. tem a ver com processos de aprendizado é, não realizados por uma sociedade como a nossa, né? É, por exemplo, se você mora num país como a Alemanha, onde eu estou agora, você tem o quê? Você tem uma redefinição, é claro que aqui tem distinção, é claro que tem humilhação, é claro que tem essa, essas coisas todas, mas tem uma quantidade é, extremamente menor, né? E tem também o quê? Tem um orgulho das pessoas é, em ter universalizado essa noção de dignidade das pessoas, ou seja... Né? existe aqui uma por exemplo a, 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 é, teve uma teve uma pesquisa que saiu aqui há pouco tempo atrás é, onde o pessoal perguntou para os alemães qual era o principal aprendizado que eles tinham feito com a pandemia e eu até me emociono toda vez que eu falo nisso né, porque eu, eu desejaria que houvesse isso no nosso país né? Quer dizer, mais de 60% das pessoas disseram que o que mais é, elas haviam Aprendido era que, é, na sociedade delas, ninguém deixa ninguém na mão. Né? Então, você tem aí uma noção de é, respeito pelo outro, que é universalizado. Né? Essa, é, você pode transformar isso em... É, nós todos temos essa necessidade de autoestima, de reconhecimento, etc. Mas existem aí duas formas que são muito distintas, né? que é você pode ter essa autoestima e esse reconhecimento num processo né? onde existe uma, uma, uma universalização de um patamar mínimo né? de dignidade, de apoio, é, é, de pessoal ao, aos outros, né? é, ou você pode construir essas suas necessidades, necessidades contra os outros. Né? Ou seja, é, se distinguindo do, do, dos outros e isso ser o motor mais, mais importante. Né? Eu acho que essa é uma, é uma distinção extremamente importante. Né? No nosso caso, no caso brasileiro, a doença do Brasil é exatamente essa. Né? Não é essa coisa de, de corrupção, isso é, uma, isso, é uma, isso é uma bobagem, isso é uma mentira que foi montada né? então, pela elite para manter o povo humilhado. Né? Quer dizer, para invisibilizar o roubo dessa elite. Ela diz que esse roubo é do Estado, da, da, da política, etc. Ela estigmatiza o Estado, que é a única organização que pode se contrapor aos desmandos do mercado, né? estigmatiza a política e a soberania popular. É só para isso. Né? Agora, o que é a doença do é, Brasil? Verdadeiramente é exatamente o que a gente poderia chamar uma mistura de racismo de classe e racismo de raça. Né? Esse é o ponto é, fundamental. Né? Houve tentativas no é, Brasil de combater isso. A, a Talvez a, a tentativa mais importante é a de Getúlio Vargas. Né? Getúlio não só é, tentou lançar as bases de um processo de industrialização, um processo de industrialização que implicava a inclusão dos setores é, populares, né? especialmente de mestiços e negros. Né? E ele não ficou só nisso. Ele entrou no processo de valorização da cultura popular, mestiça e negra. Né? que tinha a ver aí com as ideias aí de, de, de Gilberto Freire, que eu sei que é ambíguo, mas que, nesse caso, foi extremamente progressista, né? porque implicava o quê? Definir o povo como mestiço, como negro, e dizer que isso não tem nenhum problema, que essas pessoas podem ser incluídas, que essas pessoas têm que ter direitos, etc. Né? Então, não só direitos dessa classe turística, é, Trabalhadora, é, mestiça, negra e, e pobre, mas também valorização das suas expressões culturais, samba, futebol, é, forma de religiosidade afro, tudo isso foi um projeto político né, é, nessa época de Getúlio Vargas, que infelizmente não foi é, montado do mesmo modo né, quando o Jango é, também é, foi. É, golpeado por conta disso, e quando Lula e Dilma, que desenvolveram o processo de inclusão importante, também não mobilizaram é, a população é, na, na forma é, cultural, é, política, etc., como Getúlio tinha tentado fazer. A elite se incomodou com essa intervenção do Getúlio. Inclusive essa ideia de de patrimonialismo e corrupção foi inventada para estigmatizar e criminalizar Getúlio Vargas que representava o Estado e a política naquela época. E depois para estigmatizar qualquer um que como Getúlio tentasse incluir essa população. Por que elite não quer incluir a população? Porque elite é que é ah, é o elite do saque, do roubo. Essa elite quer roubar o orçamento só para ela. E qualquer princípio de inclusão popular implica você usar uma parte do orçamento para isso. 20%, 30%. A elite não quer isso. A elite quer roubar o orçamento inteiro, como ela está é, faz, fazendo agora. Privatizações, dívida pública fraudulenta, é isso que, que a elite faz. Quem rouba no Brasil é a elite, a né? elite dos proprietários. Os proprietários no Brasil são ladrões né? e montam esquemas para que isso funcione. E, e é contra qualquer processo de inclusão popular que isso implica é, 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 é por um mínimo de dinheiro, 20%, 30%, que, que seja para esse pessoal. A elite, a classe média branca, né, foi montada com esse processo, né, foi é, 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 transformada em aliada, que a classe média branca tinha apoiado o Getúlio também. Né? Então a elite disse: Como é que eu vou? posso agora né, chamar esse pessoal para ser é, meu subordinado, meu capaz, minha tropa de elite? Para que jamais tenha um Getúlio Vargas de novo. Ora, aí você criou esse moralismo, que no fundo é uma forma, é, é é uma forma, é uma forma mascarada de racismo, né? Como Getúlio tinha tornado interdito o racismo aberto entre nós, não é que o racismo acabou com ele, obviamente não acabou, o afeto continua lá, você não acaba o racismo assim de uma hora para outra, né? Mas ele conseguiu, inclusive, é tornar que o racismo aberto. Fosse proibido, digamos assim, interditado. E para isso que foi o que as elites fizeram. As elites escravocratas, racistas, etc. Mas tiveram tipo, 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 o quê? Montar um discurso né? é que é, é, possibilita o racismo sem que você fale em rafa. Qual é o discurso perfeito para isso? Você diz que o moralismo, né? você põe um moralismo, você transforma o racista. O então, canalha racista, porque o racista é um canalha, porque ele é covarde, ele, ele abandona e ele humilha o mais frágil. Então, que é isso? Fataliza é um canalha, não é isso? É, você transforma isso num ato moral, você transforma o canalha racista num defensor da moralidade pública. Foi basicamente o que a, a, a elite, seus intelectuais, que são os intelectuais dominantes até hoje, na direita e na esquerda ainda, que é impressionante. Né? Entende? É, e que fez o quê? que? Que é, transformou a classe média também numa espécie de, é, de, seu, de, de, de sua tropa de choque. Essa classe média é branca, italiana, São Paulo e Sul, portuguesa no Rio e no resto do é, Brasil. Ela é branca né? e, ela, e ela, então, se sente superior a, é, ao povo mestiço e negro e pobre não é, isso? é e ela diz olha vocês votam em é, em, em políticos corruptos etc então vocês são é, seres humanos de menor valor ou seja o racismo é montado aí né é, e foi e é exatamente esse esquema um esquema né, que implica o quê que 20% das pessoas a classe média a classe média real né? não é só bo, bo, é, bobagem de de nova classe média e a classe média a partir de renda, que não é uma bombagem. Né? Ou seja, a classe média são os privilégios e tal. E essa classe média do privilégio, a classe média da universidade, etc. É a classe média, isso não é mais do que 20% do Brasil. Então, implica o quê? Implica uma dominação, primeiro, de uma elite, que é 0,01%, né? no máximo 200 mil pessoas que controlam toda a propriedade no Brasil, que rouba a sociedade inteira, a partir do Banco Central, juros, score, é, é etc., e que é uma exploração invisibilizada pela imprensa, que é também a boca dessa, dessa elite, e uma classe média branca que não quer competição pelos seus privilégios educacionais. Então você monta um bloco racista, né? porque o moralismo é uma forma, é uma forma de racismo, né? e que você vai humilhar essas pessoas a partir disso, né? Então você vai querer o quê? Você vai querer reproduzir o escravo, como ele tinha antes. E, antes, e você não faz ninguém de escravo, você não humilha. Né? Você tem que tirar a autoestima, você tem que acabar com a autoconfiança, você tem que, é, todos os dias, você tem que reduzir essas pessoas a nada, retirar a humanidade delas. né? E, e esse processo continua é, sobre essa nova forma sobre novas formas agora com esse com esse moralismo e implica o quê? que a classe média pode explorar esse, o trabalho dessas pessoas a preso viu por exemplo nas suas casas né, e estava para pagando né, o não só a empregada doméstica faxineira, mas o, é, o adolescente que passa 14 horas numa bicicleta entregando pizza quentinha. Isso é um escravo. É, e, é, e esse é o aspecto principal. Né? Ou seja, você é, é, e, e quem humilha tem esse prazer. É, é, qual é o prazer de quem humilha? É o prazer de se sentir superior ao frágil. Né? Olha, eu sou eu sou melhor do que você, eu sou mais forte do que você, né? Eu posso lhe, eu posso lhe obrigar, a fazer coisas, eu posso lhe, posso abusar de você, né? Não só o abuso sexual, embora essa seja uma forma extremamente importante, não, né? mas abuso de to todas as formas, né? Então a humilhação numa sociedade como a nossa, ela tende a ser, né, o sentimento que pred predomina, a distinção contra o outro, né? para humilhar o outro, inferiorizar o outro e não a construção de um patamar de dignidade que todos possam participar. Porque você pode se orgulhar disso também, né? Como os alemães, né? Você pode se orgulhar de que você tem uma só sociedade em que todos são considerados como seres humanos, né?
4: disse, né, a classe média não quer direitos ela quer privilégios, custa os direitos de quem custar e na leitura que eu fiz do, da, da classe média no espelho, a gente pode ver exatamente essa questão da relativização dos direitos né, que, que basicamente é o que incomoda a classe média é, é a, as classes mais inferiores terem acesso a esses direitos que eles têm como privilégios, né e hoje, num país, é, é, digamos assim, bolsonarista, né? a gente está na era bolsonarista, a classe média está colhendo os frutos dessa perseguição aos direitos né, das classes inferiores. É, a gente paga 105 reais num bujão de gás, a, a, a cesta básica está 654 reais, a carne está é, em uma média de 70 reais. Né? Enfim. A classe média, ela se aperta, mas ela, ela, ela consegue sobreviver, digamos assim. E, mas quem está te, quem tentando realmente sobreviver são as classes inferiores, a, a, enfim. A, a classe média hoje, o senhor considera que ela está ela satisfeita com, com a conquista de, de, digamos assim, ter perseguido os direitos e, é, e mantido esses privilégios só nessa classe? Porque a classe média hoje se aperta, mas... Consegue estudar, eles ainda têm essa, essa mentalidade que, que a, o estudo né, é importante, enfim, é um privilégio da classe média e eles consegui, estão conseguindo manter isso só na classe média. E hoje, é, o sonho do brasileiro há 10 anos atrás era um diploma, hoje é poder abastecer o um carro, né? então assim a classe média consi está satisfeita o senhor acredita que a classe média está é, satisfeita com essa perseguição que fez até aqui que está feliz com o Bolsonaro no poder se ela se, se enxerga assim né
2: é. Agora, não eu não acho que ela esteja eu não acho que ela esteja satisfeita ela ela também ela ela ela, ela também é feita ela também é feita ela também é feita de imbecil pela elite, basicamente é isso. Ou seja, ela é manipulada pela elite. Né? Ou seja, é, obviamente, né, a classe média se deu muitíssimo mal nesse nesse, nesse processo inteiro. Então, é uma coisa que... É, e aí, eu acho que qualquer forma de... É, de, de é, as forças de, de democráticas têm que compreender esse fenômeno e tem que conseguir, tentar conseguir a classe média para si. Né? que, obviamente, é, esse, é um, esse é um esquema em que é, e que formas de manipulação pela imprensa, a imprensa no Brasil é uma grande manipulação, né? ou seja, todos os órgãos de imprensa estão aí para invisibilizar a forma como a exploração se dá, etc., né? você não explica nada como se dá o saque financeiro, a classe média também é extremamente explorada por esse saque, né? mas não sabe disso. Ela imagina, como o povo inteiro, que o problema tem a ver uma corrupção política. Claro que a corrupção política tem que ser é, combatida. Ninguém é idiota para dizer que, que não é. É claro que é um crime. Né? Agora, se você presta atenção, uma sociedade presta atenção num crime que é mil vezes menor do que o assalto que a elite econômica faz, né? ela foi feita de imbecil. Né? Não, não tem nenhuma outra, não, porque dinheiro é quantidade. Né? Então, é, a quantidade do assalto que a elite faz é que tira a, o futuro das pessoas, né? que tira a educação, que tira a saúde. Até. Isso porque está sendo saqueado pela elite nacional e pela elite internacional. Né? O Brasil é dominado né, internacionalmente. Né? E eu fiz um livro para tentar criticar essa relação e o um povo brasileiro é tão escravo, mas tão escravo, né, que ninguém, que, que sequer, ninguém é, enfim, se impressionou com isso. O pessoal gosta de ser escravo dos americanos. Né? Então, não, esse é um bom senhor, eu quero servir a isso e tal. Né? E quando, quando você consegue escravizar um povo, esse, esse ponto você pode é, explorá-lo de modo infinito. Né? Então, o esquema de exploração ele é apenas para a elite é, doméstica e a, a parte do, do leão, inclusive, para a elite internacional. A classe média né, cada vez mais sofre com ele. Não? Então ela é, que você tem um contexto, obviamente, ela mantém privilégios, se você compara com o povo, o povo está na miséria, né? ou seja, 80% da população brasileira está passando dificuldade. Né? É, 50% dessa população está na miséria, literalmente. Né? Essa é a situação do, do Brasil hoje. Né? Então, obviamente, se a classe média se compara com isso, ela vê ainda uma distância. Né? Mas ela está perdendo o poder de compra, ela está perdendo o né? um plano de saúde é, fica cada vez mais caro, A gasolina, a comida, etc, etc, né? Então ela está ela tá se proletarizando, né? No fundo, né? E esse medo da proletarização é muito perigoso, porque aí você pega um, bolso, um bolsonaro, porque se você, você não compreende aquilo que lhe, lhe deixa pobre, né? Então você vai é poder ser manipulado é infinito, indefinidamente, né? Pelo pelo, pelo imbecil é da hora e tal, não? Né? Então, o imbecil da hora é Bolsonaro. E tal, e diz ah, e tal, vou acabar com isso. Aí diz ainda que vai combater a elite, que o, que o problema é o STF e tal. E fala, entende? Entendeu? Como se você não sabe quem qual é o problema? Entendeu? Quer dizer, qualquer versão, qualquer nova versão que diz a você de algum modo, é, eu poderia ir se você junta isso a uma personalidade é, maníaca, né? É, com a dele, etc., que é agressiva e tal que expressa o que o que as pessoas é, a raiva que as pessoas estão sentindo. Então isso fica tudo muito muito perigoso. O que é importante é a gente perce perceber o que os seres humanos só aprendem, né, é, é a partir, né, quando eles conseguem compreender a vida é, social, compreender refletidamente, né, quem são os seus inimigos é a fonte da sua mis... a fonte da sua miséria né? no contexto de uma imprensa completamente comprada, privatizada manipuladora, etc né? eu sei que tem aí mil canais né, como vocês que procuram é, fazer um trabalho decente contra isso ainda bem né? Entende? mas aí esse, esse é o ponto, a gente tem que tornar esse ponto de vista alternativo dominante né? a gente tem que mudar muita coisa no, no Brasil, na esquerda no o Brasil tem que ser reformulada, tem que ser mudada e tudo. Ela, ela opera com um conceitos são extremamente é, elitistas e tal. Ela, assim, é eles próprios, tal. nenhum desses é, processos são perceb percebidos adequadamente pelas forças é, políticas, como deveria ser. Tal, né? Então, é, é, estratégias aí de dividir para conquistar né, é, é, o povo etc. Tão, estão sendo utilizadas agora de maneira industrial até. Né? são testados nos Estados Unidos e são remetidos pela colônia é, para a colônia americana aqui na América Latina e tal para dividir o povo, né? a Carcimela está no meio do meio disso ou a gente é, torna possível que as pessoas compreendam né? quem é que lhes humilha, quem é que lhes tira, porque a classe média está ficando agora numa posição que é, é muito mais próxima ao povo, etc., né? do que era antes, né? Exatamente por conta do, do, do seu moralismo, etc. Né? É muito difícil você combater isso. que as pessoas pensam com essas categorias já há 100 anos, desde o né? Isso tudo foi montado para criminalizar a né? Com muito sucesso. Esse aqui é o ponto. Né? A esquerda re, é, repete essas bobagens o tempo inteiro. Né? Muita gente da esquerda acredita que o, pro, o problema do Brasil é a corrupção política. Vamos dar só um exemplo. Né? É a corrupção aí que a lava que a lava jato esse, essa máfia, né? Como a gente está vendo agora, uma máfia de canalhas, né? Nada isso que fez o golpe, todas as fraudes até até agora. Bolsonaro é um filho da da lava jato, né? é, Que recuperou o quê? um ou dois bilhões é, aos cofres. vamos por... então, pensar só no roubo, é no roubo é, que é lei efetivamente, que é a elite faz, que é a exportar Desviar imposto. Isso é, isso é, entende? Num país como no país europeu, isso é da, da cadeia. Né? No Brasil, eu nunca vi ninguém ir para a cadeia, ninguém nem percebe isso como um crime. Né? É, e é um grupo importante de pesquisadores britânicos que analisam esse assunto, né? orçam em 520 bilhões né? a, 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 a quantidade de evasão. É, de renda pela elite, ou seja, 500 vezes mais do que a Lava, lava Jato, né? É, e aí, isso sem contar as formas que são legitimadas, como, por, por exemplo, um juros extorsivo que é 11 vezes maior do que é, na França, por exemplo, né? Sem nenhuma razão racional para isso, né? Isso explora, isso retira todo, tudo que... Isso é que é roubo, né? Isso é que é roubo. É a corrupção da política, você comparar e dinheiro é quantidade, eu repito. Né? Isso é um grão de areia né? no roubo que é, que, é, que, é o, que é o verdadeiro, que é, que é a elite. Fala, né? Então se inventou uma, é, um bode expiatório para invisibilizar o roubo da elite. A elite brasileira é uma elite latrão, é isso que a gente precisa dizer. Né? A elite brasileira, a elite rural brasileira é uma elite de assassinos. Né? mata gente, mata poceiro essa forma como se acumula a riqueza entre nós, há 500 anos e ainda hoje né? então o inimigo do povo inclusive da, da classe média é a elite isso tem que ser dito explicado para o povo né? então esse é o ponto é que eu acho que não vai conseguir mudar esse país e, isso não ficar claro na cabeça de todo brasileiro. Essa é a minha opinião.
3: Está chegando o, os nossos momentos finais, mas eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta pedido. Vamos lá. Eu na minha adolescência, na minha infância aqui no sertão baiano, ainda em muitas casas no interior chegava. Eu sempre via em casas de pessoas humildes. Além das imagens de santos católicos, sempre tinha em algumas uma foto de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era o pai dos pobres. Lula foi o filho do Brasil. Jair Bolsonaro é o mito. O senhor acabou de dizer que nós somos uma sociedade que gostamos de ser escravizados ainda. O meu pedido é, não tem como o senhor falar aí com a Angela Merkel para ela ser a nossa Kaiser, já que a gente tem ainda esse complexo de vira-lata,
1: professor Jessé?
2: É, não, é, Márcio, eu acho que cada povo tem... É, é, a Alemanha também teve épocas muito difíceis na sua história, como pensado, isso né? É Agora, teve, por exemplo, eu acho que é um exemplo, inclusive, para o é Brasil. Foi que os, como foi que os alemães é, conseguiram superar a herança do nazismo, né? Esse que é o ponto, né? Como foi isso? Né? Porque, primeiramente, os alemães é... é especialmente, isso não foi de uma hora para outra. Eu vim estudar aqui na, na Alemanha nos anos 80 e eu lembro dos meus amigos com 25, 26 anos, né? É, dizendo para mim, por, por exemplo, meu pai é um velho nazista, entendeu? Não? Então, eles diziam isso para mim. Eu achava incrível é que o filho dizia isso do pai e tal? Tá? Entendeu? Entendeu? Mas se você não se assume como você é, se você não assume que você é racista, que é isso que um nazista é antes de de tudo, né? Você não consegue deixar de ser racista, entende? Nós todos somos, em alguma medida, né? Entende? Quer dizer, só que é tem gente que é muito mais, né? isso? É, quer dizer, você só consegue combater algo em você, consegue aprender, quando você reconhece que você é, né? O Brasil nunca se reconheceu como sendo, né, um país do racismo de classe, do racismo de raça, porque o racismo não é só de raça, né? Isso é uma... Isso é outra... Outro outro engano, existem formas de racismo, né? Que são você também, é, quando você diz aí que uma pessoa não fala direito, então ela pode ser humilhada, você pode fazer piada com é são assim de, de classe, né? Então a classe tem a ver com essa, exato é, é, exato exatamente, exatamente, exatamente com essa produção aí de pessoas é, que vão é, no seu comportamento espelhar uma certa forma de ver o mundo e ser no mundo, né? E isso tá, isso tá inteiro. quando você, é, enfim, quando você é ridic ridiculariza é, pessoas que não tiveram acesso a ensino, né, à escola, etc., etc., que é o que a gente faz o tempo inteiro no fundo, é, que essas avaliações são é, a gente a gente faz no dia a dia o tempo todo e tal, isso tá? tem um racismo, é de classe é extremamente importante como uma fonte de, de humilhação. Então, ou a gente é, se percebe como uma sociedade racista tanto de raça quanto de classe, e o racismo de raça no Brasil, dá uma espécie de gramática, né? de gramática, para que a gente entenda as relações de classe entre nós, porque as relações de classe são de muito difícil percepção, claro, quando você inventa uma bobagem de que classe é renda, as pessoas não vão conseguir compreender o que diabo é classe. Não é isso? Agora, é, 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 como as relações de classe são invisíveis Estão amalgamadas com a raça entre nós Porque quem é branco está em cima e quem é negro está, está embaixo né? Né? É, Os excluídos e abandonados são quase todos negros A classe média é inteiramente branca e a elite mais ainda não é isso? Então você vai ter o que Você tem aí uma amálgama entre essas duas coisas, né? E é uma sociedade montada nisso. Ó. A sociedade brasileira é como se fosse o seguinte, você tem classe média e ali, como se fosse belgas, os belgas, e o resto, os 80%, mestiço e negro, é o Congo. Não é isso, né? Quando a gente não compreender isso e que essa mistura de racismo, de classe e raça né, é a base da sociedade brasileira, não tem nada a ver com essa imbecilidade de corrupção né, no Estado, embora ela exista, obviamente, ninguém é idiota aqui de dizer que ela não existe e que você não, não tem que combater, é óbvio, ninguém é imbecil, não é isso? mas quem é imbecil é imbecilizado, porque ninguém nasce imbecil, mas a gente pode, pode ser imbecilizado. Tá? Eu já fui feito de de, de imbecil pela Veja, pela Rede Globo, quem não foi, não eu é isso? Então a gente pode ser sempre imbe, é, imbecilizado, você se imbeciliza uma sociedade como um todo, você diz que a culpa e que toda impossibilidade de desenvolvimento tem a ver com a corrupção no Estado e na, e na política. Esse é o tema, esse é o grande tema, essa é a grande mentira. Tá? A gente tem que se livrar dessa mentira Tá? e encarar a verdade que é a do racismo. Tá? Né? Isso, é Isso é aprendizado. As sociedades podem aprender do mesmo modo que o indivíduo, mas tem que ter a coragem de se assumir como se é. Se a gente não assume quem a gente é, né? na nossa vulnerabilidade, na nossa incompletitude, tá? a gente não vai mudar nunca, tá? nem como gente, nem como indivíduo, nem como sociedade. Os alemães conseguiram mudar e tem uma sociedade muito bonita hoje em dia, né? Porque eles, porque eles assumiram. Nós somos fascistas, nós somos racistas, nós somos nazistas. Como é que a gente pode deixar de ser? Pronto, esse é o projeto da Alemanha há 50 anos, né? É, quer dizer, mais do que isso, há 70 anos já, né? E é, está dando muito, muito certo, mas existe o que Todo dia, é vigilância todo dia, todo dia eu vejo tem três, quatro documentários nas TVs aqui públicas, que é um ponto extremamente importante, você tem que ter TV pública de qualidade né? Entende? e não essas, essas, essas coisas horrorosas e lixos que a gente tem entre nós na, você vê o que, todo dia tem documentário todo dia tem filme, todo dia tem crítica racismo aqui você vê na a Rede Globo daqui, que é a CDE. Né? Entende? Eu estava vendo aqui um outro dia, nove horas da, da noite, um programa sobre racismo assim, Sabe como era? Eu assim, Todos nós somos racistas, quais são as mediações? Entende? Ah, eu sou por isso, estava tava ah. Incrível, isso, nove horas da, da noite Não, entende? Né? Uma, uma é, é bobagem aí que a Rede Globo faz, né? entende? Ah, é, você tem uma coisa dessa, É pedagógica, certo? então, sem essa vigilância eterna, a gente não consegue é, melhorar, aprender, etc, isso pode ser feito é, por uma sociedade como um todo Primeiramente, é, para gente encerrar aqui, tem que deixar de ser, né, tem que deixar de ser imbecil né, e falar nessa coisa de é, corrupção política. Né, isso é a base da imbecilidade. Né, então, isso é a base da burrice. Né, então nós fomos feitos burros e estúpidos por conta disso. É? é claro que você tem que é, combater isso meu Deus, mas isso não pode ser um projeto é né? óbvio que você tem, tem que não ser corrupto mas isso é, é a, mesma, a mesma coisa que você dizer ah, você tem que causar os dentes você tem que ser é uma obviedade isso não, não pode ser um projeto político não é? então isso é um negócio de imbecil a gente foi feito imbecil né, por conta disso não é? então, isso invisibiliza o roubo real tá? e invisibiliza as questões reais que nós temos que é uma enorme desigualdade baseada no racismo é, de classe e de raça. Quando a gente compreender isso, esse país muda de uma hora para outra, porque a compreensão é o mais importante. Porque toda revolução tem que ser de consciência, ou ela não dura 24 horas. Né?
0: Qualquer leitura hoje sobre o Brasil tem que passar pelas obras do Jaceto.
1: Né? Sim, principalmente
0: é. para gente que é da história, que tem o um Sérgio Buarque, né? que tem o um Raimundo Faoro, quem começa lá pela, pela elite do atraso, entende isso muito bem. Qual, acho que qualquer tipo de trabalho hoje no Brasil, para se pensar, né? qualquer que seja o aspecto, você tem que ler os trabalhos do Gessé. Isso é ele importante muda... mesmo muda completamente a maneira como você vai tecer as suas hipóteses né, e a construção do, do, do seu pensamento, da, do que você vai, vai fazer, sua pesquisa qualitativa Do social,
4: especialmente, né, Joyce? A questão social do brasileiro, do Brasil. É, eu estou, estou há um tempo fascinada com o Jessé, né, justamente por conta dessa, 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 dessas obras dele, né, que fazem a gente refletir sobre nós mesmos. Eu, Sim. enquanto classe média, posso dizer isso, né? Então, tá. e, e isso que ele ajudar. falou no programa sobre a questão do, da corrupção, que eu vi ele em outros momentos falando sobre que a classe média ela caiu da, da elite, né? Na verdade, a corrupção, ela se concentra na elite. E, e dizer que a corrupção está na política é, na verdade, uma forma de manobrar a visão né, de justiça e, e relativizar a questão uhum. da justiça para nós, brasileiros o mercado,
0: médios. Né? O mercado, né? É, e aí... Sim, ela... eu, é isso
4: que eu acho muito interessante no GSE, é, é ele desmistificar né? desmistificar o, o, as, as classes sociais no Brasil por questões financeiras. Né? A análise realmente social da coisa. E eu acho e aí, fantástico.
0: Eu acho interessante dele é justamente ele criticar a esquerda, né? Eu gosto muito da vida de Tina, não sei se, o, se os seguidores conhecem, os apoiadores, se vocês já viram a vida de Tina, mas eu sempre mando lá no, lá no nosso, nosso backstage, né? é Como que essa esquerda se comporta, é por isso que eu não me coloco mais nesse lugar, né? Eu digo, você é o quê? Eu é, sou pós-colonialista, né? Porque então não tem como... É, sou pós-colonialista, porque não tem como... Você Aí se compromete, você... né? É. Não, é porque tem um, tem um capitalismo, uma discussão, né? É, que meio, que a gente vai sustentar um sistema que explora a natureza, que explora a mão de obra dos outros também, né? Pelo menos para mim a discussão é outra, é pensando no, na, em outras epistemologias, né? Que são as indígenas, que são as quilombolas, né? Que é o que está em voga, por exemplo, muito na, na, no circuito da América Latina, né? Mas é importante essa crítica que ele... Que ele faz para a gente perceber também como que se constrói essa contraposição, né? Se, se há uma aproximação ou se há um distanciamento né? na hora desse discurso, né? Eu vou explicar para alguém porque o que bolso é ruim, né? Mas como que eu explico para essa pessoa que ele é ruim? Né? É partindo das bases que a gente tem. Por exemplo, lá no, no município que eu trabalho, a gente está comentando tá aqui, né? A gente está com um problema que é de pais não matricularem os alunos. Né? Eu falei, vai ver, eles não sabem que é abandono intelectual, né? mas alguém tem que dizer para eles que sabadão intelectual, né? Ah, vamos dar uma cesta básica, porque se der uma cesta básica, ele vem. Eu falei, talvez porque para ele, né, que é o que ele está falando aqui, é o presente, né? Ele, é o presente para ele, o comer para ele é importante. Para elaborar é, o futuro é. quando você está com fome, é difícil, né? Aí a gente está com esse problema lá de, de fazer esse processo educacional, né? De explicar por naquela, que
4: a não tem que ir pra escola. Naquela série Atuanta, né, aquele ator que é o Chad Gabi, Gabino, como é o nome dele? <risos> Esqueci. Ele fala justamente isso, né? É, as pessoas falam para que eu é, se eu quiser ganhar dinheiro, né eu tenho que economizar. Mas eu não tenho fome em setembro, eu tenho fome hoje, né? Então, assim, essa é a mentalidade de quem realmente é, tá tentando sobreviver, ainda mais no, no Brasil de hoje, né? que voltamos às altas taxas de miserabilidade. Então, assim, a gente é, mata, rouba e... Eu digo a gente porque eu sou brasileira, né? A gente mata, rouba e, e pede é, pra comer mesmo hoje. <risos> Há um tempo atrás, é, talvez a gente poderia dizer ah, mas fulano né, quer um celular. Não, mata, mata rouba e, e pede pra comer. Hoje tamo, voltamos não, a essa. Eu, minha assim, realidade.
0: Outro, o relato da minha, né do livro. Que a mulher, ah, porque as pessoas estavam andando de carro. E isso piorou o trânsito, né? Ah, porque a menina uhum. vinha fazer a faxina e ela queria receber, porque eu dei, eu dei uma roupa para ela, né? É aquela velha lógica de. Aqui, não sei se aí tem, mas aqui no Maranhão ainda tem, né? Vou trazer uma menina do interior para trabalhar, né? Como empregada, e aí. Né? Eu dou ah. comida, dou uma roupa... Plorar,
4: né, no caso.
0: Né? Pois uhum. é. Né? E aí tá bom. Não é empregada, não é nada né? Nada. É escravidão. Não, 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 não é, não, é a menina que trabalha aqui em casa. É a menina que trabalha aqui. Muito isso. Ainda tem muito isso. Né?
1: Eu acho que a obra do Jessé, ela, ela é justamente necessária porque ela quebra com a tradição da sociologia clássica, mas principalmente porque ela é prática ela trabalha com questões práticas, com respostas práticas e com observações práticas de acordo com a realidade. Ele não tergivergiza, ele não... Por exemplo, ele fala sobre essa questão do, do escrever rebuscado nos dois livros, né? Uhum. É, dizendo que... É porque ele diz que o, o, essa coisa de fazer essas verborragias está mais ligada a essa coisa da, do sentimento elitista. Elitista, né? em relação ao leitor e o cara assim castelos e do mais aí ele diz não o seguinte a gente tem que analisar de acordo com a realidade e botar para é, tem que ser acessível colocar não tem o como. conceito prático de acordo com aquilo de acordo com a necessidade que a gente precisa naquele determinado momento o, o Márcio queria falar uma coisa para Joyce Fale, Márcio
3: não é, na verdade não é para Joyce já que continuamos a conversa é para todos né eu Gostei muito desse, dessa fala de Jessé, e para mim Jessé é um, é um outsider, né ele está correndo por fora, ele está brigando por fora, porque é, ele toca em feridas incríveis, quer dizer, em feridas muito abertas, né a imprensa, a, o paternalismo, a, a corrupção, que na verdade não é o cerne principal da nossa tragédia brasileira, né e... É, concordo com você Joyce quando ele aponta a ferida para a esquerda brasileira que precisa se reinventar né? ah, nesse sentido também para poder convencer conquistar como você está tentando fazer aí nos seus estudos nos seus projetos é, aí no interior é, como é que você consegue conquistar? A, a, tem uma banda chamada... Uma banda pernambucana chamada Cascabulho. É uma banda bem interessante que ela tem um CD cujo título é Fome da Dor de Cabeça. Se a gente não consegue resolver a fome, como pensar no futuro, né? E o resto é como ele falou, é um eterno gozo em humilhar a nós mesmos.
1: Sem dúvida. E essa coisa da própria... Da própria formação da classe média Enquanto uma casta Mediana, mas que não tem Qualquer interesse De se relacionar com a classe trabalhadora A classe média entende é, Principalmente aí você vai ter Altos funcionários é, Políticos é, A própria grande mídia Eles não se entendem como classe trabalhadora Eles têm ódio dessa classe Trabalhadora e eles miram para cima E o Jessé coloca lá no livro que a classe alta, ela, a classe média alta, ela se enxerga europeia. A classe média, média, ela se enxerga classe alta. E a classe trabalhadora acha que é classe média. Ou seja, nessa brincadeira, ninguém é classe trabalhadora. Todo mundo é classe média. Nessa construção do mito, existe uma fantasia construída que o trabalhador, alienado da realidade e das as representações simbólicas de poder que fazem com que ele seja inferiorizado, ele se enxerga não como classe trabalhadora, mas como uma classe média é, com Sim. certo poder, porque ele tem poder aquisitivo para saciar seus desejos, comprar uma coisa para saciar sua sua necessidade teve, é, né? de questão material. E aí você saciando essa questão da, da materialidade social, é, você ah não, eu tô, tô comprando aqui minha TV, eu tô tranquilo, ó, tô comprei meu carro, comprei minha TV, então eu tô de boa. Sacia a necessidade, o desejo, e isso faz com que ele tenha a sensação de que ele faz parte de algo muito maior do que ele está inserido.
4: É, aquela questão do, do, na verdade, dos direitos e privilégios, né? É, quando um direito é alcançado, é, que antes não era visto como é, direito né, ou acessível à, à população. À as populações de ponta, né? É, eles entendem como privilégios, né? Todo mundo, então, inclusive é direito fundamental, né? Está na nossa constituição. Todo mundo tem direito a, a estudo, a lazer, a, a moradia, né? E aí, é, mas as pessoas só conseguem ver isso na Classe média, a classe média é que tem moradia, estabilidade, né? para poder ter um carro, a estabilidade para poder ter o lazer, a estabilidade para estudar. E aí quando as, as classes é, inferiores alcançam esses direitos, elas entendem como privilégio. Opa, tô estudando, né? Opa, tem um dinheirinho a mais aqui para um lazer. Opa, então, assim, é, opa, tem uma casa própria, né? Então, eles entendem isso como privilé é, 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 privilégios, né? E não, na verdade, direitos que, que é universal, né? É direito de todos. E, e eu acho que essa, essa, essa mentalidade vem também da, da, da questão do, da política, essa parte da política que é, dá ao povo essa sensação de que o mínimo é o máximo. Eles estão ganhando o máximo, né? Os direitos, enfim.
0: Assim, eu, eu como perdi, eu sou ali, né? Eu aposto muito na, no que eu faço, mas no sentido de, né? Como eu trabalho com história da África e hoje estou trabalhando com história afrodiaspórica, mas eu aprendi uma coisa que é muito importante que vem de lá, né? É, tem, tem o, o, o sancofa, né? Que é aquele pássaro que olha para trás, que é o ideograma dos acães, né? Se você sabe de onde você veio, né? Eu penso muito sobre isso, né? É, se você sabe de onde você veio, se você não perdeu, né, o que a gente chama de uma origem, você sabe é, se posicionar, então assim, eu tenho os meus privilégios, mas eu reconheço que há 50 anos minha mãe estava na beira do rio, né, catando peixe para comer, porque ela era dessa classe empobrecida pela ditadura, minha avó quebrava coco, né, então, eu tenho privilégios dentro da minha família, porque a minha, minha família me ensinou né, que eu tinha que estudar, que isso era o melhor para mim. Né? Só que isso não tira de mim o percurso histórico que a minha família fez né, para que eu pudesse estar aqui. Meu namorado ele trabalhou um tempo Sim. numa escola que aqui, que é, o, é, o, é um IEMA, né, que é um IFMA do Estado. E o pessoal achava né, que ah, o meu filho vai fazer um curso técnico e ele vai ter uma vida melhor. Né? O filho do pescador. Aí o pessoal, ah, mas é porque é o filho do pescador. Eu falei, o problema não é ser pescador, o problema é ser pescador no Brasil, né? É esse que é o problema. Uhum. Talvez ser é. pescador em outro país seja melhor, mas é como a gente trata essas profissões, né? Aqui. E aí, quando você, pelo menos na minha perspectiva, né, e a questão que o Márcio perguntou é se dispor mesmo, eu sou a pessoa que eu me disponho, né? A, inclusive de não ir para os lugares, às vezes, porque eu vou falar essas coisas e as pessoas não gostam. Né? Que, olha, não pode fazer isso isso não é legal, olha a coerência né? e a gente se dispor a ser uma pessoa melhor né? a tratar as pessoas bem né? e aí tem muito isso de você tratar mal o... a pessoa porque ela é um porteiro porque ele é, é, é a, o menino é o flanelinho né? eu acho que é com essas atitudes da gente se dispor de mostrar que essas pessoas são pessoas né? que elas não são animais que a gente vai construindo um, a esperança, porque no fundo o que a gente só tem é isso, né? Eu espero que a votação de ontem se repita <risos> ano que vem, né? Para a eleição.
3: Joyce, o melhor lugar do mundo para ser pescador é no Japão. É isso que falar. Profissão ah. respeitadíssima, além do que são eles que garantem o sushi não é?
1: Realmente você tem toda a razão. Ele falou muito sobre essa questão da imbecilidade. Tem gente que vê isso e, e entende. Pô, o cara tá, querendo, tá sendo agressivo, é, agressivo ele está sendo mal educado, essas coisas. Mas, na verdade, a imbecilidade é uma condição de alienação. É o, o conceito de alienação relacionado, por exemplo, à questão do, da produção de Marx que o produto ele é alienado da sua realidade humana. Nesse caso, o fala da imbecilidade como alienação humana da realidade em que a pessoa vive. E tem um trecho aqui fantástico do livro que diz o seguinte, Aqui se chega ao ápice da imbecilidade. O indivíduo não sabe de nada, nem quem é, tampouco o que a sociedade fez dele. E ainda imagina que sabe de tudo. O ego mais frágil e inseguro é bem aquele que precisa se pensar como o mais forte e capaz. O ego inflado do indivíduo moderno é o fator determinante de seu uso pelo mercado e pelos podres poderes para a reprodução de todos os interesses daqueles que estão acumulando riqueza. Se alguém furar com um alfinete esse ego inflado, atenção para essa parte aqui, viu gente? Predominante por toda a parte, mas sobretudo na classe média, o que teremos? O que teremos é um flato, é um peido, não obstante percebido como perfume pelo seu dono. <risos> essa parte aqui é fantástica ainda que o cara sinta o cheiro da, da sua própria podridão, como ele tá alienado de tudo, como ele tá alheio à, à realidade, como ele vive a narrativa que a mídia vende pra ele de que, ah, você tem que ser positivo, você tem que ser produtivo você tem que acreditar que seu mérito vai levar para não sei aonde quando ele sente o cheiro do, da sua própria podridão, ele acha que aquilo é perfume, porque ele não sabe de nada, né? Então, de fato, o Olavo de Carvalho conseguiu. Ele transformou em idiotas e imbecis todas essas pessoas que creem, de fato, na meritocracia. Ok, professor, mais uma vez recebemos aqui uma aula privilegiada é, e tivemos o grande prazer de participação. Foi um prazer inenarrável mais uma vez contar com sua presença aqui e abro né, o convite para que o senhor retorne outras vezes aqui para a gente conversar mais e debater mais esses conceitos tão urgentes e necessários é, para o Brasil. E, principalmente, eu acho que poderia, a gente poderia pensar, inclusive, num programa é, mais político né, e voltado para essa análise desse bolsonarismo hoje e quais são os meios para combater esse bolsonarismo. Mas aí fica mais para frente, professor. Muito obrigado é, pela sua presença aqui, viu?
2: É, um abraço um grande... para vocês e um abraço para os nossos amigos aí, ouvintes. Tá? Um grande abraço né? e, vamos, e vamos combater o que realmente precisa ser combatido. Né? E vamos é, nos tornar mais inteligentes para saber quem é o nosso inimigo. Grande abraço, até mais.
3: Filem Danke! Grande abraço,
1: professor. Danke,
0: Jesus! Até
1: sempre, Então é isso, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa gravação, é, nessa gravação toda especial com o Gessé Souza. E no 3 vamos dar o nosso tchau tradicional. 1, 2, 3. Tchau! tchau.